0: Vamos a darle la bienvenida a Daniel. Está por allá atrás. Veo que está haciendo historias, hermano. Daniel, bienvenido, 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 mi hermano.
1: Ahí está. ¿Estás, estás? ¿Cómo va todo? Bien, 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 bien. Acá esperando la charla. Bueno, Daniel, en yo primer lugar. Es un difícil, no, difícil con el partido de la selección.
0: Eh, sí, algo difícil también porque pues no pudimos compartir esta, este, este vínculo que normalmente lo comparto como en 10 chats, pero bueno, aquí estamos nuevamente y gracias
1: por acompañarnos. No, no, gracias a ti por la invitación y a las personas que sacan un poco de su tiempo para ver lo que hemos hecho para compartir el día de hoy, que es muy corto y muy sencillo, pero eh, bastante útil. Bueno, yo, yo, yo
0: quiero contar que, que, pues, aquí en Santander ya como que estamos un, un grupo de, de, yo digo que no neoganaderos, sino como sangre nueva, ¿no? No es porque queramos eh, decir que los, que los antiguos no, pero realmente cuando yo voy a las, a las reuniones en ganaderas aquí en Bucaramanga y de pronto Daniel ha ido, usted ve que hay bastante, bastante... Eh,
1: oh, personas eh, adultas.
0: Personas adultas, exactamente, pero... Eh, hay nueva sangre, está Daniel, tenemos también a, a Manuel que está por ahí conectado, también a veces eh, tenemos a, a otros amigos que, que ya hacen parte de, de esta nueva, la nueva ola ganadera y que se están pegando a la ganadería regenerativa. Entonces, Daniel, eh, cuéntenos un poco sobre usted, ¿no? ¿qué
1: hace, a qué se dedica? Y ahorita empezamos a hablar de ganadería regenerativa. Bueno, bueno, Diego, no se le olvide que usted tiene la presentación, ¿no? Ah, ahorita la ponemos. Vamos listo, a hablar listo. un rato, vamos a hablar un rato aquí y luego la pongo. Hágale, hágale, hágale. Bueno, les cuento, eh, Daniel Ramírez es un médico veterinario zootecnista, eh, un activista de la ganadería colombiana. ¿Por qué? ¿Por qué activista? Porque he, he tomado varias iniciativas de hacer pequeñas eh, videitos, pequeñas publicaciones a favor de la ganadería colombiana, porque lastimosamente, como lo decía Diego. La ganadería colombiana pues en su gran mayoría la conforman personas adultas que no son activas en este tipo de medios y nosotros digamos que estamos un poco más vinculados a, a los medios digitales, nos damos cuenta realmente el gran palo que le dan a la ganadería. Entonces me he dedicado bastante a ese tema, eh, soy emprendedor y pues soy un ganadero regenerativo de hace siete meses aproximadamente. Bueno, ahí veo, ahí veo la gorra la gorra de Simbra. Simbra es ah, bueno, sí, para el... la, a la <risas> publicidad. Simbra, Simbra es un restaurante de carne de parrilla, acá ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, todos invitados cuando vengan o visiten la ciudad, o las personas que vivan acá en Bucaramanga, también a la orden con mucho gusto lo que necesiten. Oiga, que Daniel, carne 100% pastoreo.
0: Eso, eso le iba a preguntar si es carne regenerativa o voy y me va a servir un prete de, de
1: Angus Beef, de... 100%, rayos, ahí, no, ahí, no, ahí no consigue carnes importadas, pura carne nacional. <risa> ah, bueno, Daniel,
0: eh, también hablemos un poquito sobre esta nueva faceta de capacitación. Este tema es, es, es lo, hemos, lo hemos montado junto con Daniel y junto con el profesor... Eh, Rodrigo Gaviria que también trabaja en la parte ganadera
1: allá en, en, en su finca, ¿verdad? Sí, correcto, Rodrigo trabaja, eh, nos asesora en cuanto al tema de las fincas hace algunos tres meses tal vez, cuatro meses sí, más o menos sí. Bueno, y,
0: y, ¿y cómo fue el tema de la gira? Yo estuve allá, pero yo le quiero preguntar a usted, yo también me la gocé, pero ¿cómo le pareció esa primera gira regenerativa Caribe? Oiga, no he visto a ninguno de nuestros... Ah, sí, estaba por ahí don don Joaquín, no vi que ninguno de nuestros amigos de la primera gira ganadera nos haya saludado
1: todavía, si están por ahí... De, 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 de pronto de, de pronto dicen, Diego, que ya, ya para que la vence ya fueron y ya conocieron, ya saben, ya saben cómo es la cosa.
0: Ellos ya Entonces, tuvieron esa vivencia y esa experiencia. Resulta que junto con Daniel organizamos una gira para que cada una de las personas aprenda eh, en campo. Es decir, una charla y vamos al campo a ver cómo se hace gira regenerativa, cómo, cómo, cómo se hace ganadería regenerativa, cómo se hacen los movimientos, cómo se, cómo se comporta el ganado, para que vean la forma en que se hace. Entonces, junto con Daniel organizamos la, organizamos la primera gira. Hubo cerca de cuántas personas, Daniel, eh, éramos aproximadamente 30 personas no podemos ir más pues porque la idea es que pasemos allí dos días, hay que brindarles la alimentación la estadía, por temas de COVID pues eh, eh, así nos tocó pero eh, estuvieron 30 personas capacitándose y tengo entendido que también la iniciativa tuya de empezar en ganadería relativa fue por una gira y creo que ese fue el nombre que, que le pusimos por eso puse.
1: fue que le pusimos el nombre a la de hoy de la consecuencia de una gira Oh, bueno. yo realmente pienso eh, que las giras son muy importantes, ¿sí? De pronto, digamos, no giras, sino tal vez los encuentros, eso de reunirse a compartir las experiencias, a compartir sí. diferentes vivencias, son muy positivas para nuestro sector. Lastimosamente, no es común y la mayoría de, las, de los ganaderos no les gusta ni le llama mucho la atención, ¿sí? El ganadero tradicional cree siempre que de pronto lo que le van a decir o lo que le van a contar ya se lo sabe y lo sabe mejor y no escuchan a las otras personas
0: Así es y, no, y, 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 y realmente eh, lo que nosotros hemos hecho en estos no sé, como 7, 8 años es precisamente eso, ese conocimiento eh, colectivo, esta semana por ahí Nicolás hablaba en el chat que tenemos que es el chat más viejito que yo creo que es de Ganadería Regenerativa Oiga, que falta ingresarle usted para que también ya dé cátedra
1: ahí. Esto Diego, le cuento. Yo, Bueno, esta parte la tocaba en la presentación. Yo la, la digamos que la tenía un poco ahí para hablarla en la presentación, pero ya que estamos aquí hablando la podemos adelantar. Eh, cuando yo decido ir a la primera gira, que fue una gira que eh, se realizó en el Magdalena Medio por parte de, de Roma, de Nicolás de todas esas personas que saben mucho y nos comparten su conocimiento, es precisamente porque yo soy de esas personas que dice, bueno, ya venimos trabajando, ya venimos haciendo esto, ¿cómo podemos?
0: Bueno, parece que Daniel, por algún motivo, razón o circunstancia, se ha desconectado. Vamos a esperar que, que se vuelva a conectar. Eh, tenemos en ese momento 71 personas y recordarles que tenemos nuestro canal de Instagram que se llama arroba ganadería pasto, si usted entró de pronto por Facebook o por el canal de ganadería regenerativa, también le invitamos a que siga el canal de ganadería a pasto, también tenemos nuestro Instagram, así que por favor vayan y nos siguen en Instagram, allá tratamos de publicar todas las semanas a veces a diario, a veces eh, unas tres, cuatro veces por semana pero traerles información, traerles videos, traerles eh, pequeños tips de cómo hacer ganadería regenerativa y esperando que Daniel se vuelva a conectar, yo les sigo contando un poco lo que, lo que Daniel nos estaba contando. Y es que si bien Daniel fue a una gira regenerativa, yo recuerdo que la primera vez que hicimos esta gira en el Magdalena Medio fue una gira de amigos, es decir, eh, estábamos en el chat, muchos no nos conocíamos eh, cara a cara, habíamos hablado por mucho tiempo, pero eh, un día dijimos, bueno, pues ya que todos estamos en la misma tónica, ¿por qué no vamos a conocer lo que cada uno está haciendo? Y así... Eh, nació la gira regenerativa. Allá llegó Daniel nuevamente. Qué pena, sí, qué pena, se cayó
1: un poco el internet
0: un rato, pero ya estamos aquí nuevamente. Ayúdalo, ayúdalo a parar. Por ahí estaba diciéndonos Don Joaquín que dice, nunca será suficiente lo que se aprende a través de escuchar, ver y hacer. Siempre hay cambios constantes. Don Joaquín, que fue una de las personas que nos acompañó a la gira. Yo nos estaba contando, Daniel, de esta gira que hizo en Magdalena Medio con con Román y con ellos. Mientras tanto yo
1: voy a ir poniendo la presentación. Sí, lo que pasa es que estas giras nos abren la mentalidad, nos ayudan a ver cosas diferentes que no estamos acostumbrados a ver. El gremio ganadero es un gremio muy, digamos, muy tradicional y que le gusta llevar las formas de producción de la misma manera. Entonces, los nuevos ganaderos, los nuevos productores, las nuevas generaciones siguen haciendo ganadería como se hacía hace 50 años, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Para dónde vamos? Entonces, eso es algo de lo que voy a hablar aquí ahora. Porque... Bueno, y, y hacer la invitación a la gente para que nos acompañe, ¿no? Sí, no, para que nos acompañen. En esta gira todavía quedan algunos cupos. Así que es una buena oportunidad para aprender un poco, para, digamos, ir y conocer algo diferente a lo que realmente la mayoría de los ganaderos hacen y que no, no les va a sobrar. Es un conocimiento que les va a abrir la mente y les va a servir mucho para mejorar en varios aspectos del sistema productivo. Bueno, y, y, mire, y sobre todo es que hay gente, mire,
0: hay gente que me ha contactado de Panamá que quiere venir. Eh, hay gente que también de Venezuela me ha contactado. Hay una gente que viajó cuántas horas para ir a
1: la primera gira, Daniel. Uf, hay, hubo gente que viajó tres días, fue. Sí, las personas de, que venían de Chocó. Uy, de Chocó, un guía
0: chocó esa bien, vaina, seguro. toca cruzar, lancha, selva. A veces uno no se da cuenta, pero la gente hace unos esfuerzos increíbles para capacitar, capacitarse. Y muchos que están cerca de pronto, a veces ni siquiera los mismos vecinos, ¿no? Preguntan qué es lo que uno está haciendo. Esos son los que más critican. <risa> <risa> ah, pero ya, acuérdate que hay un pozo. Usted lo está criticando, vecino, usted va bien, usted va bien. <risa> Voy a poner la, 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 este, desde el inicio, desde el inicio. Sí, no, yo no sé en dónde la, la puse. Listo. Listo. Bueno, Daniel, a todos, eh, vamos a seguir también a Daniel en arroba atoganadero. Ahí está todo lo que él va a presentar hoy, todo lo que hace día a día. Y, y Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos, hermano. Gracias por su amistad. Hemos hecho una, una bonita amistad y una alianza para trabajar en ganadería regenerativa.
1: No, gracias a usted, Diego, por la amistad y por el espacio aquí dentro de, de este programa que nos ayuda y que de hecho me ha servido mucho también para lo que hemos logrado allá. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, ya lo que les había contado, eso ya lo hablamos, ya lo comentamos, entonces, ¿sobre quién es Daniel? Bueno, listo. Entonces, aquí es donde llega Daniel y dice, bueno, ¿qué hacemos? miren esa primera foto es... Eh, ahí estoy yo acostado en los pastizales, totalmente pasto, no veo uno arbences, no ve uno las mal llamadas malezas, eh, fincas o se manejaban, digamos, una agropecuaria en la que había programas de embriones, programas de inseminación, entonces siempre buscando máximo, siempre buscando cruces para aumentar esas producciones de, por animal, eh, una, un sistema también, digamos, bastante establecido, bastante formado en el tema de producir enos, producir encilajes para las épocas secas, pero entonces llega un momento en el que eh, pues, se analiza y se dice, ah, bueno, miren, ese era el tipo de, de pasturas, el tipo de, de potreros que normalmente podríamos ver o que podríamos observar allá, como se ven totalmente limpios, potreros netamente, por así decirlo, eh, de pasto, entonces llega un momento en el que nos preguntamos y decimos, bueno, pero ¿para dónde vamos? Llevamos haciendo esto tantos años, llevamos mejorando esto tantos años y las producciones se mantienen muy similares a lo que ya veníamos manejando anteriormente, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a preguntarse, bueno, este sistema ganadero, esta empresa ganadera, con todo el trabajo que estamos haciendo, con todo el mejoramiento, con todo el manejo de praderas, ¿Va mejor, va igual o va peor? Entonces, esa es una de las cosas que a mí me empieza a cuestionar y que yo empiezo a cuestionarme diariamente y a decir, bueno, pero ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos haciendo? Estando bien, estando la empresa eh, bien, estando la empresa funcionando, pero yo me preguntaba, bueno, pero ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues yo no veo, eh, digamos, resultados notables en relación a lo que ya tenemos con respecto a todo el trabajo que se hace. Si quieres, sigamos, Diego, porfa. Bueno, ese, esa es otra, ese es otro tipo de, de foto en la que se observa pues, el tipo de, de potreros que normalmente era común verlos. Podemos avanzar. Bueno, este es un tipo, digamos, una foto que hoy en día pues, todavía encontramos potreros así, manejamos lotes así, eh, pues todavía no nos hemos vuelto 100% regenerativos, estamos en el proceso. Pero esta es una típica imagen que podemos encontrar allá normalmente en la agropecuaria. Potreros grandes, potreros con cierto número de animales, pero muy, digamos, eh, potreros muy grandes donde se desperdicia muchísimo la comida. Esa es otra cosa. A mí y a las personas que están vinculadas con nosotros en este tipo de, de, de trabajo, o sea, me refiero a los colaboradores, ya ellos mismos se van dando cuenta y dicen cómo se desperdicia el pasto cuando los animales están sueltos a total voluntad, por así decirlo. Si quiere, pasemos, Diego. Bueno, entonces, esto es lo que yo llego y me hace cuestionarme y me hace empezar a buscar nuevas alternativas. Y por esto es que yo llego a la ganadería regenerativa. Uno, empiezo yo a preguntarme, ¿cómo mejoramos la productividad? ¿Cómo optimizamos el uso de la tierra? ¿Cómo disminuir los costos? Y de hecho, uno de los costos principales que queríamos disminuir era el tema de los agroquímicos, en cuanto al tema de la fumigación principalmente, la verdad es que los venenos, los agroquímicos son muy, muy, muy costosos y era bastante, pues, oneroso lo que tocaba pagar, entonces era una de las cosas que yo decía, uy, uno trabaja, pero realmente bastante dinero se va en el tema de los venenos. Siempre tuve en la mente que si aumentaba la carga animal, Obviamente teniendo bien los animales, optimizaba el uso de la tierra y mejoraba la productividad. Pero luego llegaba el verano y uno decía, pues, en el verano no se puede mantener la carga, toca bajar la carga. Entonces, en mitigar el efecto de verano, invertíamos bastante trabajo, bastante esfuerzo en hacer enos. Nosotros hemos llegado a hacer hasta 30 mil pacas de heno para un verano y hacer silos y silos para poder soportar los veranos. Este, este año que pasó, nos pasó algo curioso, íbamos a hacer, teníamos en mente hacer 40.000 pacas de heno, se dañó la máquina del heno cuando íbamos casi en 11.000 pacas y no fue posible arreglarla, no fue posible arreglarla. Obviamente estábamos un poco preocupados, un poco nerviosos por el tema de qué vamos a hacer si no pudimos hacer la comida que necesitábamos para estos animales, pero ya habíamos empezado en ciertos sectores y en ciertos lotes con el pastoreo, en púas de ganadería regenerativa y la verdad ahí todavía tenemos la mitad del heno de esas casi 11.000 pacas o sea que la optimización del uso del paso y el uso de la tierra fue tanto que nosotros no necesitamos ni siquiera ese heno que se hizo que al principio nos parecía poco podemos pasar bueno y aquí viene la pregunta yo me voy a investigar investigo investigo y encuentro la gira en el magdalena medio me voy ¿Por qué he por qué decidido ir a la gira? Porque cuando a mí alguien me decía que rotaba los animales una vez al día, que lo hacía dos veces al día, que cambiaba los animales tres, cuatro, cinco veces al día, yo decía, eso es imposible, de por Dios, eso es imposible. Yo llegaba a la finca, miraba los potreros y yo decía, pero ¿cómo carajo yo voy a hacer para cambiar los animales dos, tres, cuatro, cinco, seis veces al día? Eso es imposible. Entonces, ahí es cuando yo decido ir a, a la gira y decir, yo quiero ver cómo lo hacen para saber por dónde se comienza y qué se necesita. Y realmente, cuando yo estoy en esa gira, es que me doy cuenta que sí se podían hacer las cosas. Lo que pasa es que en nuestro sistema productivo, en nuestro sistema tradicional, en un sistema que viene de generación en generación, en la que yo he conocido cómo, desde pequeño cómo se realizan las cosas, en ese sistema esto, este concepto no cabe. Tenemos que tener una imagen y una mente totalmente diferente para poder aceptar y asimilar este tipo de conceptos. Hacemos, por favor. Entonces, ¿cómo comenzamos? Lo, lo más fácil es eso, que es muy, Diego, es muy fácil, es, es muy sencillo comenzar, normalmente uno pensaría que no, pero mire, realmente lo único que necesita uno es un impulsor, necesita uno unas varillas y un cordón o una cinta eléctrica. Les cuento por qué pongo un, un impulsor solar. Porque en la zona en la que nosotros estamos, que es la costa caribe, la luz falla mucho. La luz es de muy mala calidad y es muy irregular. Entonces, con las cercas eléctricas eh, ocurren muchos desórdenes porque se va la luz y los animales empiezan a salirse. Entonces, de esta manera, ahí en la misma gira logro conseguir el contacto de los impulsores solares. Cojo un modelo de varilla y los empiezo, eh, me consigo la persona que las haga y las empezamos a hacer. Y ya, el siguiente paso fue lo más fácil. Podemos avanzar, Diego. Y es juntar los lotes. Bueno, Daniel, eh, voy a meter aquí un poquito la
0: cucharada. Porque es que esta semana yo puse unas historias y la gente me preguntaba, o una pregunta y es, ¿qué es ¿cuánta inversión se necesita para, eh, la pregunta era así, cuánta inversión se necesita para pasar de la ganadería tradicional a la ganadería
1: regenerativa? Y aquí, con lo que yo veo, ¿usted no gastó 2 millones? No, ¿no miren, realmente eh, podríamos hablar de aproximadamente unos 3 millones de pesos o 2 millones y medio más o menos. Eh, estas varillas eh, fabricadas y todo salen a un, nos salen a un costo de aproximadamente de 15 mil pesos. Hicimos 120 varillas. Eh, compramos, un, compramos dos impulsores cada impulsor eh, con un costo aproximado de 800 mil pesos, los impulsores son dos por el tema de tener uno de repuesto y en el invierno nos dimos cuenta que necesitábamos los dos porque como las horas luz se bajan la intensidad de luz se baja, entonces un solo impulsor no nos alcanza para la noche entonces trabaja uno en el día y el otro en el día está cargando para trabajar en la noche y así funcionamos bien, sin problema, pero realmente nosotros para manejar el primer lote o manejar los siguientes lotes, eso fue lo que nosotros invertimos aproximadamente unos dos millones y medio, Diego. Es muy sencillo. Y eso que nosotros no tenemos cercas eléctricas y que tenemos eh, potreros grandes, ¿sí? Las personas que manejan cercas eléctricas, que manejan potreros pequeños, van a invertir muchísimo menos dinero. Claro, claro, porque,
0: porque de pronto decimos 3 millones, pero eh, aquí la extensión o lo que cubre esto es bastante, ¿no?
1: Y ahora les voy a mostrar el primer lote que nosotros empezamos, que fue el primer lote que me dieron en la empresa para poder empezar. Ah, Entonces, bueno. Si quieres...
0: Eva Landa dice, ese dinero que mencionan es en pesos colombianos, en dólares ¿vale, ¿800? de ¿800?
1: 800, 900 dólares, tal vez.
0: O sea, es una inversión mínima, o sea, la idea es partir de lo que se tiene. No hay Correcto. que traer cosas extrañas ni... Bueno, si compran las varitas que yo vendo, pues eh, es lo único de resto, eh, nada, de resto, eh, con lo que se tiene, hay que comenzar.
1: Listo, entonces aquí fácil instalación está. ¿cómo hacemos con el agua? Listo, Diego, viene esta pregunta clave. Nosotros aún no tenemos acueductos, ¿sí? Nosotros nos manejamos por estancos o jagüeyes o aljibes, como muchas las personas lo conocen. Entonces, a medida que iban saliendo dudas o que iban saliendo eh, inquietudes o problemas para resolver... Había una solución muy fácil, ese es un video demo de play, por favor. Ok. Sen Sencillamente, vean ustedes las dimensiones del potrero, ahí, ahí pueden llegar a ver la dimensión del potrero.
0: ¿Y ese lote cuántos animales tiene? Porque uno con Ese fue, el primer,
1: lote, ese fue el primer lote con el que la nosotros la iniciamos, la caña, la era un lote de machos, un Bravo. lote de terneros y eran 600 terneros con los que iniciamos
0: entonces de ahí para adelante que cada uno calcule cuántas tierras necesitan 600 animales y, y para, para esos 600 animales se invirtieron 2 millones y medio, 3 millones más o menos 800, 900 dólares así que corre, imagínense, divídalo por la cantidad de animales o divídalo por la cantidad de hectáreas, eso es algo eh, irrisorio
1: ahí podemos avanzar Diego, eso es lo más importante, luego de que ya tenemos eh, cómo vamos a trabajar juntar lotes esto es muy clave y esto es muy importante. Entonces, aquí es cuando nosotros empezamos a juntar los diferentes lotes. Antes de esto, eh, a mí me gustaba tener que las novillas rojas aparte, que las novillas blancas aparte, <risa> <risa> que, que las novillas así, así, que estas con este toro, que estas con este toro, que la, así lo manejábamos anteriormente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos gustaba entonces clasificar las hembras y según las hembras, entonces, el tipo de... El tipo de, de de todo lo que íbamos a hacer, pero esto realmente optimiza muchísimo el aprovechamiento de los pastos y el aprovechamiento de la tierra. Yo creería incluso que esto, bajo un modelo normal, tradicional, pero que las personas pasen de tener varios lotes a tener un solo lote, sin cambiar su tipo de sistema, de todas maneras van a optimizar, porque mucha más tierra va a estar en descanso. Entonces, pasemos ahí, por favor. Bueno, listo, empiezan varias, listo. Primero el agua, ¿cómo se solucionaba lo del agua? Hicimos las callejuelas para que las, para que los animales llegaran a la callejuela y la callejuela los llevara al agua. Esa era la manera en la que nosotros, digamos, podíamos trabajar para brindarle agua a los animales. Luego surge la duda, oiga, usted junto lotes, ya no tiene 100, ya no tiene 80, ya no tiene 200, tiene un lote de 600 animales, ¿cómo va a ser para darle la sal? Ahí le podemos dar play y empezamos a hacer los trenes de sal cosas muy fáciles y cosas muy sencillas que son baratas y dan soluciones. Entonces ahí es cuando empezamos nosotros a encontrar que absolutamente todo presenta un, un problemita que se resuelve fácilmente y que se resuelve de manera económica. Hoy en día nosotros tenemos en esos lotes, tenemos 120, tenemos 100 saladeros, poco a poco hemos ido comprando saladeros y esto es muy económico, es muy útil y no se daña.
0: Bueno, aquí hay alguien que Daniel va a poner esta imagen, dice, contratura, contra, con, consultoría, construcción, infraestructura. Bueno, no tenemos nombre, tenemos una empresa. Dice, la inversión es un salario por hectárea. Es el costo de todas las inversiones que hay que hacer si iniciamos de cero. ¿Cree usted esto, Daniel? Yo no estoy de acuerdo con esa. No, yo,
1: no, yo, no, yo No, yo no estaría de acuerdo, Diego. Yo no estaría de acuerdo porque realmente... Digamos que en este sistema, uno, uno lo único que necesitaría tener es el agua. Lo demás, con lo que mencionamos, ya lo soluciona.
0: ¿Sí? Bueno, y, y, es que, y es que es eso. O sea, inclusive, o sea, pues no sé, de pronto él quiera hablar sobre, quiera hacer referencia a pues una finca que digamos que esté montada. No, no sé, o una ah, finca okay, que de
1: pronto, no, no. esté no es Hablando ya fincas en las que se puede pastorear directamente, no que no necesitan trabajos adicionales sino solamente darle manejo.
0: Exactamente, eh, aquí hay otra pregunta, vamos a ir metiéndola para ir interactuando con la gente, dice Manuel
1: Gutiérrez Sosti, ¿por qué no tiene todo en ganadería regenerativa? Bueno, es un proceso que hemos iniciado, nosotros pues llevamos aproximadamente siete meses y la idea es con el tiempo llegar a volvernos 100% ganadería regenerativa, pero aún por el momento no, digamos que eh, ahora pensamos otra, otra vez eh, crear otro lote y meter más animales en este sistema de ganadería regenerativa, pero es un proceso que hemos ido llevando poco a poco. Ahora, eh, hay que tener en cuenta que también en la empresa supervisan eh, ese tipo de cambio, ese tipo de experiencias y las van evaluando, ¿no? Empezamos con un lote, luego, bueno, hagamos el otro, luego, bueno, hagamos el otro, luego, bueno, hagamos el otro, y ahora, bueno, listo, sí, hagamos el otro. Entonces ya vamos para el quinto lote. Pero realmente, pues, no, no, no es porque no queramos, sino porque se lleva un proceso para ir eh, haciéndolo de manera organizada. Y otro tema, Diego, es que eh, nosotros tenemos lecherías en la finca, ¿sí? Y ese, esas lecherías no se han organizado todavía tampoco en sistema regenerativo, pero ya tenemos el plan de ir poco a poco organizándolas para, digamos, manejar las lecherías también en ese tipo de sistema. Okay. Bueno, está está esta, mire, de todos los años, de todos los años, de todos los años y en todo lo que yo estudié en veterinaria, <risa> definitivamente uno cuando da vuelta a caballo, uno se pierde la importancia de la mierda, se pierde, literal. Uno deja de observar este tipo de cosas. Uno normalmente solamente miraba por ahí cuando las veía bastante duras, bastante así muy, muy, muy formadas, eh, que uno decía, uy, ese animal está sufriendo, pero de resto uno no estudia y no aprende esto. En este tipo de ganaderías los animales se vuelven muy mansos y uno empieza a darle, y esto y esto sí se lo agradezco a, a, en gran parte a, a don Rodrigo si nos está viendo por ahí, me enseñó a empezar a dar vuelta caminando. Porque yo era de las personas que no me bajaba el lomo de caballo, el lomo de mula, siempre, todo el día. Y ahora he aprendido a que la vuelta se debe dar caminando. Y es ahí cuando uno se da cuenta que a caballo... Deja de observar muchísimas cosas en los potreros que nos hablan y que nos dicen. Caminando realmente se ven muchísimas más cosas y tenemos muchísimo más información para poder tomar decisiones. Entonces, solamente les quería mostrar esto, que las, los estiércol, la, las bostas nos dicen muchísimo. Solamente debemos empezar a comprenderlas, a aprender sobre ellas y es algo importante. Oiga, o sea, ¿a usted, ¿a usted nunca le dieron clase de mierdología
0: en la universidad? Nunca, <risa> nunca le dieron clase de mierdología, jamás, jamás. Pues mira, ¿Qué pensará un profesor ahorita que lo esté en este Semana ahora revisando mierda en la
1: finca? No, nunca, nunca, nunca. Si quiere avancemos, Diego. Mire, empezamos a analizar el tema del cucarrón, ya empezamos a mirar que no solamente son los cucarrones. Yo cuando le tomaba antes una foto a una, a una bosta, Nun nunca pero ahora sí estamos muy pendientes, entendemos que son muy importantes y que nos dicen muchísimo. Entonces, esa es una de las cosas que también debemos aprender y romper el paradigma. Pasemos, porfa. Listo, esta imagen. Diego, ¿qué ve ahí?
0: Veo una gran distribución de mierda en
1: eje potrero. <risa> Un día, yo normal, creo que esto fue como en febrero, marzo, pleno verano, cogí el dron, lo subí, tomé la foto, cuando bajé y vi la foto yo dije, uy, no lo puedo creer. Todos esos punticos negros que se ven ahí son bostas, son ese estiércol que dejó el ganado de, debido al pastoreo en el que está. Si usted puede ver, yo le mostré la foto a mi papá y mi papá decía, Pare, uy, eso parece que hubiésemos abonado, que lo hubiésemos repartido a mano, por lo que está totalmente distribuida en todos lados, y así es. Sin embargo, yo más adelante tomé una foto porque... Uno viéndolo desde aquí pensaría que eso es tierra y estiércol, ¿sí? Uno pensaría que no hay capa vegetal ahí, pero ahora más adelante vamos a ver. Bueno, esta no es la misma foto, pero miren cómo van quedando las bostas, ¿si ¿sí las ven? Desde aquí abajo, como se ven también, se ven muy pegadas, se ven muy juntas. Y la foto que sigue sí es de ese lote antes de salir, de donde se ve bastante minado. Miren cómo, cómo estaba en ese momento, cómo iba quedando. Entonces, a eso es a lo que vamos. O sea, si sí hay cobertura vegetal, pero miren el efecto del bosteo, cómo es de importante en este tipo de sistemas. Otra cosa que hemos notado es que los pastos se recuperan más rápido que en los sistemas tradicionales. Pasemos, por favor. Nosotros pensábamos que estábamos bien de sombra, Diego. Nosotros pensábamos que estábamos bien de sombra. Porque nosotros teníamos potreros de 10, 15, 18 20 hectáreas. Y decíamos, no, estamos bien de sombra, pero cuando usted empieza a dividir, cuando usted empieza a hacer púa, se da cuenta que usted está mal de sombra, porque es que de ese potrero de 20 hectáreas ya no tiene un potrero, sino que le salen 40 potreros. Y ahí es donde usted se da cuenta que está mal de sombra. Entonces nos tocó empezar a hacer, eh, así como hicimos con el agua, callejones para el agua, nos tocó hacer callejones para las sombras y eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué empezamos a hacer aquí? A suplementar en la sal mineralizada, eh, semillas de totumo, semillas de campanos, semillas de guásimo, y eso es lo que empezamos a ver. Empiezan en las bostas a salir esas semillas para que luego se conviertan en futuros árboles. Si quiere, pasemos, por favor. Mire cómo empiezan a nacer. Ahí hay otra que sigue. Hemos contado bostas, hemos contado bostas que tienen hasta 12 árboles de los que han nacido debido al, al suplemento de las semillas. Entonces, ¿cuál es la idea? Obviamente, la mayoría de esos árboles va a fallecer, pero sembrando tantos árboles por este mecanismo, de seguro varios van a sobrevivir. Sigamos, por favor. Bueno, ese es el primer lote con el que empezamos, el que les estaba contando, el de los terneros. Ese fue el primer día que empezamos. Realmente los animales a las 36 horas ya se habían adaptado al sistema, ya habían aprendido que uno los llamaba, ellos pasaban y comían de una vez apenas pasaban. No fue algo tan complicado. De hecho, me sorprendió lo rápido que aprenden los animales. Si quiere, pasemos, favor Aquí esta foto la pongo porque es una pequeña diferencia de ya comieron y donde están comiendo. ¿Sí la alcanzan a notar? Sí. Entonces, ahí se alcanza a ver el pasto donde ya los animales comieron y donde están comiendo. Entonces, eso es, eso es importante. Por ejemplo, Diego, mire, ahí donde están los árboles del fondo. ¿Sí los ve? Sí. Ahí va la cerca de ese potrero. La cerca que estaba anterior, la cerca de púas normal. Si usted ve donde están comiendo los animales, no hay ningún solo árbol. sí Y aquí donde yo tomé la foto tampoco lo había. Pero anteriormente no hacían falta porque los animales venían, comían, tomaban agua y luego se iban a cestear allá en, en esos árboles donde va la cerca, que es las, 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 ¿cómo es que se llama? La sombra. ¿Sí me entiende? Pero hoy en día no pasa eso. Hoy en día nos vemos un poco truncados por el tema de la sombra y por eso debemos trabajar en ella. Si quiere, pasemos, por favor. Miren, ese es el potrero, como ven, la sombra al fondo y estos dos árboles era la única sombra, no había más. Anteriormente no se necesitaba, pero ahora con este sistema si sí empieza a hacernos falta sombra. Entonces, mire, este es un potrero que puede tener aproximadamente unas dos hectáreas y mire cómo está de lejos una, una cerca de la otra. Entonces, ahí es donde vamos de por qué es importante la sombra y de por qué este sistema tan solo con dos millones y medio, tres millones se solucionan este tipo de problemas. Hacemos, por favor. Bueno, en el verano, alguien me decía, eso le funciona en invierno, en el verano lo veré que no le va a funcionar pues les cuento que listo, el verano obviamente llega un momento en que los pastos muy difícilmente retoñan, muy difícilmente crecen, pero ese tiempo, esa transición de invierno, verano, cuando la tierra se empieza, eh, digamos, ya va perdiendo la humedad, es la mejor época para hacer púa. ¿Por qué? Porque es cuando usted puede apretar bastante los animales y no va a ocasionar, digamos, pérdida por pisoteo, porque cuando los animales están muy, muy mojados si usted los aprieta mucho, enchumba mucho el pasto y lo ensucia mucho. Pero de esta manera, cuando ya empieza a hacer una transición, se aprieta muchísimo. Y esto en verano funciona de maravilla. Ahorra uno muchísimo pasto y realmente evita uno, digamos, esas pérdidas que tenemos normalmente por, por la época.
0: si
1: quieren pasar, una, Aquí hay una pregunta de Carlos Osmin
0: Romero. Dice, ¿qué hacer con pastos que no son palatables? Y a la vez son invasores que pierden los pastos naturales que sí son más palatables.
1: Bueno, en este tema... Ahí lo importante es saber que si los animales se lo comen bajo este sistema, se lo van a comer muy fácil y se lo van a comer absolutamente todo. Ahora, en el tema de que es invasor y que me desplaza otro tipo de pastos, yo soy partidario que uno debe dejar crecer a lo que le va mejor, ¿sí? Yo no puedo estar consintiendo un pasto, puedo estar atacando un pasto para darle cabida a otro porque eso me genera mi trabajo, me genera mi eh, pérdidas económicas por estar consintiendo un pasto. Nosotros hemos dejado que se vayan expresando los pastos que deban salir. Y nos ha funcionado bien y no sale solo pasto, Diego, sale muchísimo más forraje que eh, aportan o complementan al pasto de una manera muy buena. Listo. Este sistema tiene una ventaja y es que los animales se vuelven unos depredadores absolutos. Y ahora les quiero mostrar esta imagen. Llegó al pelo esa pregunta con esta imagen. Mire esa imagen, Diego. De hecho, aquí hay un animalito bastante desadaptado, que lo tenemos ahí en primer plano. Es la misma foto, solo que lo tomé eh, con unos segundos o un minutico de diferencia. Eh, mire que alrededor ya los animales han comido. Este potrero estaba bastante empastado. No sé si ahí se alcanza a observar que hay bastante cobertura todavía en el suelo. Luego los animales de que ya se han comido ese pasto, mire que empiezan a acercarse aquí al, al moñito o como le queramos llamar, ¿sí lo ven? Y ahora, este es un pasto que de pronto o comida que no es tan palatable para los animales. Diego, hágale la siguiente imagen para ver si vemos alguna diferencia. Sí. Antes, es la misma, ¿no? después. Es la misma imagen. ¿Cómo la ve? Arrasaron con todo y que normalmente en otras condiciones no lo comerían. No, si usted, en otras condiciones lo hubiesen dejado como la imagen anterior, el arbolito así completamente redondito, pero mira aquí el, el trabajo de poda que le hicieron. Sí, entonces eso es importante anotarlo. Miren, los animales en nuestro sistema se comen, se comen la malva, se comen la cotorrera, se comen la pelarrico, se comen el pajón, la maciega. absolutamente todo eso se lo comen. La escobilla que también no sale, se la comen. Entonces, realmente es, es una manera muy fácil de hacer y de controlar ese tipo de, de, de sistemas. Si quieres, sigamos avanzando, porfa. Mira, ¿hoy, hoy qué es? ¿Hoy es 6? Sí. Obviamente. Hoy es 6 de julio, Diego. Sería mucho el veneno que ya nosotros hubiésemos regado y a día de hoy no hemos regado el primer litro, el primer centímetro de veneno en el sistema que estamos manejando, no lo hemos regado, no lo hemos regado. Esta imagen que les quiero mostrar es por una sola razón, mire eh, toda la zona que se alcanza a ver, y usted no ve un solo animal, no ve un solo animal, ¿a qué voy con esto? Que son tierras y que son zonas que están en descanso, ¿sí?, anteriormente uno vería animalitos regados por ahí, un lote pequeño aquí, un lote pequeño allá, un lote pequeño. Ahora, como estamos manejando un sistema diferente, mire que usted observa aquí y no va a haber un solo animal, no lo ve. Porque los animales están en un punto específico, en un momento específico, y ya, y se van rotando. Entonces, eso es importante. Y aquí, pues, eh, la zona que se alcanza a ver es una zona eh, grande y no se ve ningún animal, está absolutamente todo en descanso. Y eso es una de las bondades del sistema regenerativo y del sistema de pastoreo de ultra alta densidad. Nos permite darle el descanso adecuado a la tierra. Que eso es lo que realmente permite que los pastos crezcan, se recuperen y tengamos abundancia. Sigamos pasando, por favor. Uy, bacán. Miren, miren. Si ve, mire que los animales de hecho no se ven tan apretados, ¿cierto? Sin embargo, les digo que esta foto fue a las 7 de la mañana y que esta zona en la que están los animales era la zona en la que ellos habían comido eh, en la tarde y en la noche del día anterior, ¿sí? Teniendo en cuenta que el potrero de la noche es el más grande, y mírenlos cómo se ven. mire que la zona verde es zona a la que los animales aún todavía no han ingresado a comer, donde los animales ya comieron cambia su coloración. ¿Sí se observa bien? Claro, ahí se nota. Exacto, sigamos pasando. Esto es en invierno, ¿no? Esto es en invierno, miren verano. Va a hacer
0: un cambio, ¿no? Me imagino.
1: Es aquí vamos a hacer un cambio, ya se van recogiendo los animales y mire cómo se nota la diferencia entre invierno y verano, ¿sí? Bueno, sí. algo que veo
0: en esta imagen, Daniel, aquí, aquí arribita, vea,
1: las garzas, ¿no? Ah, sí, las garzas. Son muy común verlas detrás de los lotes. Aquí se alcanza a ver, si quiere, señale ahí de pronto con el, con el cursor para que la gente las observe, para que los puedan ver. Pero sí, es muy común ver las garzas detrás de los lotes de los animales. Es bastante común, se la pasan detrás oh. de ellos. Sigamos avanzando. mire por ejemplo, en este lote cómo se ve. si ¿Sí lo ven? Anteriormente, Diego, esto, esto, eh, todo lo que se ve en la imagen era un solo potrero y no alcanza a salir el potrero solo en la imagen. Sí. Y mire ahora cómo se van viendo las diferencias. Entonces, el aprovechamiento es bastante grande. No sé si alcanza a ver unas pequeñas coloraciones, poquito más gris que van como líneas rectas esas son trazos de guadañas por donde tiramos acá. cerca móvil acá ¿Sí? y acá porque uno alcanza a ver de pronto eh, digamos un pasto alto, maticas por ahí, entonces si toca el, el cordón se pierde la corriente sigamos pasando por favor. otra ventaja, mire, es, esto es de lo que más bacano me parece a mí Hemos aprendido a poner los saladeros en los peladeros de la finca. Y entonces, luego de que te quitamos los saladeros y nos vamos, mire cómo dejan los peladeros. Todos cagados y miados. Y poco a poco se van tapando esos saladeros. Entonces, estamos empezando a las calvas o los peladeros a desaparecer de esas tierras en las que se está manejando este sistema. Quiere decir que con el tiempo vamos a tener mayor área. Produciendo forraje, porque en estos momentos actualmente ese tipo de peladeros no produce forraje, pero ya le estamos agregando la materia orgánica por medio de las bostas de los animales. Listo, podemos seguir avanzando. Entonces, Diego, es un sistema que realmente produce muchísimas formas o tiene muchísimas formas de uno sacarle provecho. Mire esta imagen, este es un video, perdón, creo que dura 30 segundos. La diferencia, es un mismo potrero, Diego, simplemente lo dividimos con cordón eléctrico, o sea, y uno él ya tiene, se va a él tiene sus cercas de púa, tiene sus cercas de púa normal, nosotros llegamos y los dividimos con nuestro cordón eléctrico, ¿sí? Este este y este solamente tienen dos horas de diferencia, este dos horas con los animales adentro y este donde no han entrado los animales. Póngale play, porfa, para que veamos la diferencia.
0: Play, 8
1: Qué pena la calidad de los videos, pero es lo que tenemos a la mano para trabajar. Miren la diferencia. Dos horas nada más, Diego, de diferencia. Dos horas.
0: Bueno, Daniel, ahí hay una persona que pregunta, tal vez llegó tarde, no una persona, es mi tío. Saludos, tío, Rodolfo Sábal. Eh, él pregunta que, que cuántos animales habían ahí, ahí en los lotes,
1: normalmente. Yo creo que ya lo habías sí, dicho, si quiere pasemos Diego, la imagen que sí, el video, y así es como se pastorea, para que se vea la diferencia, este es el, ese es el tipo de pastoreo, el tipo de lote que manejamos, nosotros tenemos lotes grandes, pueden ser lotes de 600 animales, de 500 animales, miren cómo se ven los animales, prácticamente come uno detrás del otro, o sea la cabeza debajo de la cola de los otros,
0: bueno, Daniel, y, y cualquiera diría que ahí están hacinados y estresados, ¿no?
1: No, para nada. Mírelos. Están todos con la cabeza abajo comiendo. Exactamente. Usted los ve y están lo más de tranquilos. Ellos se acostumbran, ¿no? Mírelos, mírelos, mírelos que ahí los van mostrando, mírelos. Y felices de estar comiendo están, todo el día. Están todos ocupados comiendo ahí.
0: Ahí van las garzas, vea.
1: Ahí van las garzas, sí. Las garzas se la pasan detrás de ellos.
0: Y eso es porque en cierta manera eh, ya
1: se retiraron las ivermectinas, ¿verdad? No hay ivermectinas. Eh. Ay, otra cosa importante ahora que mencionan la ivermectina. Bueno, la ivermectina nosotros ya la habíamos retirado antes de Diego. Realmente las ivermectinas las usamos en, de pronto en caso ya de algún animal que esté muy así muy grave, pero de resto nosotros ya hace ratico. Mucho antes del PUAT que dejamos de utilizar las hiermectinas. Pero lo que sí nos ha ayudado este sistema es a la mosca y a la garrapata. Le cuento que nosotros antes teníamos que bañar seguido con productos obviamente eh, químicos. Eh, la mosca, las garrapatas y actualmente, Diego, es muy poco lo que hemos necesitado bañar los animales. Yo creo que si los hemos bañado aproximadamente dos veces en un año y calculo porque digamos este año solo lo hemos bañado una vez y fue que lo acabamos de bañar hace poco y fueron solamente unos animales en específico que obviamente sufren por el medio en el que están pero la mayoría de los animales Diego no necesitamos bañarlos son muy pocos los animales sobre todo los pelos largos los que necesitamos bañar, de resto realmente este sistema nos ha ayudado mucho para combatir la garrapata y, y las moscas, no bañamos ya prácticamente estos lotes no los bañamos no los bañamos entonces es otro tiempo y otro trabajo que se ahorra y otro dinero que se ahorra. Y que además pues ayudamos, digamos, a mantener la, la, la naturaleza de los suelos y a mejorarlos. Este es un video que grabé porque precisamente estaba en un potrero donde había púas y en el potrero al lado había ganadería extensiva misma, dentro de sí, la misma sí. finca, o sea, un mismo lote de nosotros. Sí. Mire cómo se ve aquí los animales. Miren eso, que no me ve nada no pero al fondo sí se ven las pequeñas blancas ah, son regados. mire por ejemplo ahí al lado podrían haber 80 animales y usted no los ve ¿sí me entiende no los ve porque están absolutamente todos regados entonces esa es la diferencia por eso es que este sistema ayuda a optimizar tanto el recurso suelo y el recurso pasto sigamos pasando Ahí si quiere le da play, mire cómo se ven los animales normal, de tranquilo, no hay estrés, no hay nada que los moleste, miren cómo van los animales normal.
0: Qué bonito. Bueno Daniel, y la gente, los empleados, no sé si va a tocar eso más adelante. Fácil, difícil, qué dijeron, se acoplaron, ellos me imagino que son los que le mandan los
1: videos, ¿no? Sí, claro, ellos son los que me mandan los videos, si quieres, sigamos pasando que creo que hay viene una parte sobre eso. Bueno, este es, Diego, este es un video importante para mostrarle a la gente que usted abre y los animales no se devuelven. ¿Los animales? Ya comieron, ¿no? Ahí ya comieron. Ya no hay nada que los divida, sin embargo, pues, ellos se van directamente a la comida. Luego, pues, irán a tomar agua allá, a ese Hawaii que hay ahí. ve que los animales se quedan donde está la comida. Ellos no se van a quedar donde no hay comida ni se van a devolver a donde no hay comida. Entonces, algo importante de tener, usted le quita su cerca y la va recogiendo una vez y ellos van, ya, ya ellos aprenden, ¿sí? Ya ellos aprenden. Miren este tipo de potreros, para mí es un potrero ideal. Buena sombra, buen pasto, buenas arbences. Se encuentran animales consumiendo de todo tipo de forrajes, no solamente pasto. Y, y, con muy buena condición los animales. En ¿no? muy buena condición. Nosotros, la verdad, manejamos muy buena condición corporal. Bueno, bueno no metí las fotos, pero eh, realmente tenía varias fotos, tal vez se me pasó meterlas, en las que salimos junto con los colaboradores dentro del potrero. Eso es, digamos, Diego, una parte clave y una parte fundamental, y es que esto es nuevo. Imagínense, si es nuevo para uno, que de pronto usted llega y ve videos y llega y lee, busca en internet y luego va a una gira y lo mira y luego llega a la finca a tratar de aplicarlo y sigue siendo nuevo, imagínese para una persona de esas que nunca ha visto eso y que usted le comente, ¿sí? Yo me acuerdo que yo llegué a la finca y lo reuní y lo reuní y ahí hice una presentación, Diego, hice una presentación con las fotos que tomé donde Juan Carlos Robledo, que tomé en África de Velázquez, eh, tomé, mejor dicho, sobre todo las fotos de Juan Carlos y las fotos de Román, fue los que, en lo que me basé para mostrarles a ellos la presentación y lo que se podía hacer. Cuando yo les decía a ellos que íbamos a cambiar cuatro veces al día de potrero, me, se miraban y decían como, este man está loco, este man, ¿qué le pasa? Y definitivamente hasta que no lo hicimos, hasta que porque los podían ver en video, lo podían ver en fotos, pero hasta que no lo hicimos en el potrero, no lo entendieron. Y a mí me pasó lo mismo, hasta que yo no vi cómo los cambiaban, cómo los rotaban, cómo lo manejaban, yo no lo comprendí. Antes de eso no lo comprendía. Luego de verlo, lo comprendí. Este es un tema, Diego, que definitivamente uno, para poder manejarlo de la manera correcta, tiene que vivirlo, tiene que observarlo y tiene que entenderlo. Y los empleados definitivamente hay que capacitarlos para esto. Bueno. O sea, esto se contaba sobre el tema de la, de la condición corporal.
0: A nosotros ya. nunca tuvimos problemas
1: de condición corporal. ¿Por qué? Porque una de las capacitaciones o uno de los temas de las capacitaciones que se hizo con ellos fue el tema del llenado, el vacío y la condición corporal de los animales. A cada uno de ellos se le dio celular en el cual debían eh, evidenciar los cambios y la condición de llenado de los animales. Oiga, Entonces, yo, el que trabaja allá le dan iPhone 12 para hacer los videos, ¿no? Yo voy a trabajar allá. <risa> Entonces, de esa manera, Diego, de esa manera nosotros, yo uh -huh. vigilo diariamente, digamos, eh, fácilmente, eh, cómo están los animales, si están comiendo bien, si están comiendo mal, si están llenos, no están llenos, eh, qué tanto están rotando, y ahí se va dando uno cuenta. El tipo de la suplementación, nada más damos sal, ahora estamos probando con una sal proteína para las vacas, pero siempre hemos dado sal y hemos seguido dando sal. Antes de regenerativa, durante la regenerativa, siempre hemos dado sal, o sea, no es nada nuevo ni diferente. Ahora es que estamos probando con una sal proteína. Ok. Eh,
0: manejo de purgas o endoparásitos.
1: Lo hacemos con, con, ¿cómo es que se llama ese? levamisol, pero le digo la verdad, este año no hemos purgado a esos lotes. Bueno,
0: es que por ahí alguien decía y siempre le hemos dicho acá, ¿Usted cuándo se purgó, Daniel, la última vez?
1: No, no recuerdo.
0: <risa> Yo me purgué que días que llegué y me tomé una gotica de ivermectina acá, pero era para purgarme, pero el COVID, por si cualquier cosa. <risa> pero el resto, nosotros no nos purgamos. Entonces, realmente eh, es algo que, se nos metió, que nos metieron también de que no, que los animales cada seis meses que antes de la... De que venga la vacuna, que hay que desparasitarlo, pero si los animales están gordos, sí, o sea, hay que desparasitar al que presente síntomas, al que. O sea, ¿cuál sería lo ideal? Que, pues, que usted le haga un coprológico a, a, al, al animal y mirar si realmente tiene un, no sé cómo le llaman a eso, recuento de bacterias, sí, de, sí, sí. de parásitos. un parásito, tiene alguna infección. Pero entonces, eso es un costo, y todo el todo, cada seis meses, tin, tin, tin. Listo, uno dice, ah, es que yo tengo 50, esos ahí es un, son 100 milímetros,
1: son, uno de 500 le, le dura 100 mil, pero el que tiene. <risa> Diego, nosotros reducimos al 0%, del 100% al 0% por ciento de la compra de venenos. No Oye, qué, veneno. le, ¿Qué le dijo
0: el vendedor de venenos?
1: Él a, a día de hoy piensa que estamos comprando el veneno en otro lado. No creo. <risa> Dice, no, ustedes están comprando el veneno en otro lado, todavía no nos cree, sí que a día de hoy ya no estamos comprando veneno. El consumo de los medicamentos, Diego, se disminuyó también bastante. Por el mismo hecho, dejamos de comprar medicamentos para hacer procesos generales sino procesos puntuales. Se disminuyó la compra de eh, baño para garrapata, baño para mosca. Eh, se disminuyó la mortalidad. En estos momentos, teniendo más animales, tenemos menor número de muertos y obviamente un porcentaje mucho menor de mortalidad. Eh, nosotros en eso somos organizados y llegamos, y llegamos registros históricos y, y la cuestión. Y realmente es sorprendente, pero yo le encuentro la razón muy fácil. Cuando nosotros hemos ido creando este sistema, hemos ido entregando los lotes a personas que los cuidan, a, a los colaboradores. ¿sí? Entonces, digamos... Daniel, este es su lote y usted lo va a cuidar y usted responde por su inventario y usted y esto y lo otro. Y entonces esas personas se apersonan tantos de sus lotes que están muy pendientes de, oiga, se me enfermó un animal, esto los tengo bien. Eh. Entonces la mortalidad ha disminuido notablemente.
0: Oiga, y, y que se ponen celosos si uno va y visita un lote y luego y no visita el otro y ¿por qué no me
1: visitó a mí? Entonces, sí, semana. total. <risa> Cuando pasó lo de la gira que no alcanzamos a ir a todos los lotes, el, el muchacho me llamó al día siguiente y me dijo y es que a mí no me van a venir a visitar y yo no, no alcanzamos. <risa> ah, pero los visitaron a todos menos a mí. Ellos ellos se ponen muy muy celosos con sus lotes de mostrarlos. Y digamos en el tema de los nacimientos que hoy en las vacas también hemos ido formando lotes de pariciones en este sistema del PUAT, ha sido muchísimo mejor el control para el tema de entetar terneros, ya hoy en día sabemos facilito que en ternero se enteta, que ternero no se enteta de manera rápida, estamos eh, tatuando muy fácil y sumado a eso, lo mejor, de, lo mejor del, del, ¿cómo es que se llama? Del cuento, la curación de ombligos está siendo muy efectiva. Entonces, se han disminuido los casos de los ombligos inflamados. Todo eso ayuda a, o mejora al sistema productivo. Bueno,
0: eh, de pronto, eh, José Ariel llegó un poco tarde, pero él pregunta el control de la garrapata y la mosca. ¿Realmente el sistema como tal, el tipo de pastoreo? Eh, don, don Joaquín nos decía, es que usted dura... Él tiene ocupado el 2% de la finca y el 98 está descansando. Lo que quiere decir que es que en esa rotación usted empieza a romper los ciclos de reproducción, tanto de la mosca como de la garrapata. Entonces sabemos que las larvas tienen un tiempo, crecen y necesitan hospedadores, ya sea de la garrapata o de la mosca. Si no encuentran hospedadores, simplemente pues tienden a morir. Lo mismo pasa con, con la, la biodiversidad que se empieza a encontrar dentro de la finca empieza a encontrar las garzas, empieza a encontrar los garrapateros, empieza a encontrar diferentes animales que eh, 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 van controlando también este tipo de, 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 pues, lo que es la mosca y la garrapata. Y segundo, el ir a fondo. Cuando usted va a fondo y al dejar descubiertos los huevos, al dejar descubiertas las larvas, el sol también tiene su acción sobre sí. esto. Entonces, prácticamente
1: van tienden a disminuir. ¿Y ¿Vas a decir algo, Dani? No Que ir a fondo es fundamental en estos sistemas, no solo por el tema de los parásitos, sino por la capacidad de rebrote y el crecimiento de los pastos. Normalmente uno solo iba a fondo en los veranos cuando el ganado no tenía nada más que comer y era cuando iba a fondo, pero de resto esto funciona mucho. Nosotros actualmente, Diego, eh, comemos y luego de comer, según como es el potrero, cuando vemos que merece, pasamos corta maleza y nos ha funcionado muy bien, hemos, hemos empezado a notar que poco a poco el pasto va colonizando, le va ganando terreno a las, a las malezas, entonces la finca realmente cuando le dicen que se van a montar por no fumigarla, es mentira la finca se monta cuando uno no las pastorea de la manera adecuada, ese sí sería el, el verdadero componente
0: aquí, aquí hay unas preguntas pero yo la voy a cambiar un poco, porque dice ¿cuántos animales se mantienen por hectárea? pero yo sé que, que como, van, como van haciendo un proceso la
1: pregunta es, ¿hoy día están cargando más animales que el año pasado? Porque ese es el comparativo. Diego, Diego, eso es muy importante, ¿sí? Porque esta pregunta es muy ambigua. ¿Cuántos animales se mantienen por hectárea? No es lo mismo para una persona de la costa caribe, para una persona de los Santanderes, para una persona del Magdalena Medio, para una persona del Chocó de los Llanos, responder a esta pregunta, ¿sí? Porque si yo le digo a usted que yo tengo un animal por hectárea, usted me puede decir, uy, eso es muy malo. Pero yo le digo, pero es que antes tenía medio y ahora tengo uno, entonces para mí es muy bueno, ¿sí? Como hay una persona que le puede decir, yo tengo tres animales por hectárea, y luego se dice, muy bueno, no, pero con esto tengo cinco, tengo cuatro y medio. Lo único que les puedo dejar claro, y que se los aseguro, es que la capacidad de carga de la finca aumenta. Eso no es un mito, eso no es una mentira, eso no es una, un pajazo mental para engañar a la gente y decirle que, que, que esto funciona. No, esto funciona y se ve en la capacidad de carga de la finca. ¿Por no, Porque empieza a ver que empiezan. Es más, el problema de estos sistemas es que donde usted no tenga con qué comprar los animales que le van a hacer falta o no tenga un socio, le va a empezar a sobrar finca. Ese, ese es de los problemas,
0: administrar la abundancia. Y pero mi, mire que hay un curso en internet que ahorita están, que salió, que es el de Real World, World Ranching, que es el de el de Jean Jaime Elizondo. Busquen a Jaime Elizondo y él está. Eh, y dice. Co, la, Mire la propaganda es cómo duplicar la capacidad de carga de su finca en tan solo un año. O sea, si el man se, se,
1: o sea, se atreve a decir eso, es porque el sistema sirve o no. Claro. Diego, y lo más importante de esto, y yo lo quiero recalcar, aumentamos capacidad de carga disminuyendo costos, ¿sí? Porque nada haríamos diciendo, no, aumenté capacidad de carga, pero se me aumentaron los costos. Entonces, lo que está ganando de más lo está gastando en otro lado, ¿sí? Aquí usted está aumentando su capacidad de carga, posteriormente va a aumentar sus ingresos cuando realmente está disminuyendo los costos.
0: Bueno, Daniel, esa se la voy a dejar de tarea porque yo sé que usted está en el proceso y esto hasta que no tenga uno, por lo menos, digo yo, un año no puede empezar a calcular eso, pero entonces eh, yo sé que esa es tarea para don Rodrigo, nuestro profesor, y es calcular eh, 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 lo, las producciones por, por hectárea, no me imagino.
1: Diego, eh, de todas maneras, por ejemplo, ¿qué día sacamos una cuenta con don Rodrigo? Si no, que no hemos vuelto a pesar los animales, entonces no podríamos sacar cuántos nos estamos ganando. Pero en aproximadamente 2.5 hectáreas al día estaban rotando 715 terneros en 2.5 hectáreas. ¿Cuánta es la ganancia? Ahora pronto tendremos que pensarla nuevamente para poder sacar eh, un estimado.
0: Y, y mire que con eso usted responde la, la pregunta de don Oscar Galeano y es, se empezó el lote antes de entrar al programa, digamos que, que al principio era como una prueba y error. Ahorita ya que entró don Rodrigo, que los está asesorando, los está acompañando, pues se están tomando todos estos datos. Por eso, en cierta manera, la presentación es la experiencia que en sí es positiva de manera, eh, eh, en este momento, eh, cualitativa, ¿verdad? Usted...
1: No, Diego, de todas maneras, digamos que en esta, para responderle al señor Oscar, en esta manera, digamos, no lo hemos medido, pero sí ha sido palpable y evidenciado. Nosotros normalmente cuando eh, necesitamos sacar lote nos avisan, oiga, necesitamos un lote de 100 animales, necesitamos un lote de 120 animales. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es que sacamos obviamente lo más grande del terneraje, ¿sí? Entonces, por, por así decirle a usted, llega y sacamos... Y sacamos la cabeza del lote en cuanto al peso, pero al mes vuelven y nos dicen, oiga, otra vez vuelve y sáqueme 100 terneros, vuelve y sáqueme 80 terneros, vuelve y sáqueme 120 terneros o a los dos meses. Y cada vez vamos sacando animales un poquitico más pesados que los anteriores. ¿Sí? No sé si me hago explicar. Es decir, saqué animales, por así decirlo, de 220 ya dejé los pequeños a los dos meses cuando lo fui a sacar ya no tenía 220 sino 230 y luego a los dos meses cuando volví ya no tenía 230 sino 235 entonces dejando los pequeños cuando los voy a pesar ya son los más grandes que los anteriores sí el lote de ordeño con el escotero no hemos mezclado todavía el lote de ordeño con el escotero
0: pero pero en cierta manera para una finca que, que, que se ordeña pues ahí, ahí sí serían dos sistemas es decir eso de, o sea, el tema Tiene que es, tener escotero y ordeño aparte Sí, el tema es que muchos tienen entonces el, el escotero y de, el escotero aparte de eso, entonces tienen las novillas por aparte. Mire, yo recuerdo a alguien que fue a la gira y dijo, yo tenía esa vaina en la cabeza, o sea, yo no sabía qué hacer con la ya sé, ya, digo, digo con esto ya pagué la, la, la avenida que sí, ya sí, sé sí. que tengo que mezclar todo no sé si fue don Ariel o creo que
1: fue don Armando, don, don Armando Armando, creo que don fue don don Armando, don
0: Armando Barros entonces, es eso, o sea, obviamente, digamos que son dos producciones diferentes. Si usted está trabajando ordeño, deje su lote de ordeño y maneje otro lote, pues que es el, 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 el de O sea, por ejemplo, si yo ordeñara, yo tuviera mi lote de ordeño y, y el resto el lote de cría. Eh, pero como no tengo, con uno es más que suficiente. Bueno, ¿por qué cambio a sal proteica, Daniel?
1: Porque con la persona que estamos trabajando el tema de la sal, Digamos que me ofreció el producto a un muy buen precio. Me pareció que la diferencia no era mucha. Y probamos para ver resultados. O sea, realmente estamos probando para, para ver resultados. Siempre hemos tenido muy buena condición corporal de los animales. Sin embargo, eh, la condición corporal de los animales que están consumiendo esa sal en estos momentos es, es excelentísima. Queremos que los animales estén muy gordos porque eso nos ayuda a los parámetros reproductivos. Y sumado, sumado a eso también hemos visto que esa sale mucho más palatable, pero nos ha pasado algo, se nos, se nos ha pasado, se nos ha visto, no sé, algo como raro en estos días, y es que me han dicho que los animales han bajado el consumo de sal, ¿sí? No sé, no sé por qué, pero pues digamos que es una sal tan palatable y la cosa, pero han ido disminuyendo, de hecho uno de ellos me dijo hoy, no, esta sal eh, la voy a dejar para mañana y le echo un poquito para medirlo, porque hoy no se la comieron toda, entonces, pues, se me ha hecho como curioso eso, pero pues luego les podré contar qué, qué va pasando con el tema de la sal. No le escucho, Diego.
0: Eh, lo que pasa es que, bueno, yo también pienso que, no sé, que a veces eh, la suplementación, nosotros tenemos varios procesos, y entre los procesos está ayudar el suelo, Podemos beneficiar al suelo, podemos beneficiar al pasto o beneficiar a los animales. Cuando hacemos púat y venimos de, ganade, de, 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 de pastoreos tradicionales, normalmente tenemos un colchón, un colchón que ya está lignificado, que en sí es solamente fibra. Entonces yo pienso que también muchas veces empezamos el púat y empezamos a ir a fondo y lo que usted decía, a veces la condición se nos cae. Pero es porque no entendemos también la fisiología vegetal, y que en esos casos a veces hay que, hay que ayudar un poquito porque estamos en ese caso beneficiando al suelo y a la pastura y por lo tanto el que se va a ver sacrificado es el animal. Hay diferentes procesos que uno los va aprendiendo. Digamos bien el invierno, ¿qué hace uno? Comer rapidito, es decir, despuntar, porque hay tanta comida que puedo aprovechar para comer. Ahí yo, ahí yo quito la sal proteína. ¿Por qué? Porque la proteína está al estar despuntando. Pero cuando viene el verano, tengo que ir a fondo, matas lignificadas... Yo pienso que también de pronto en, en ese, en, en, de esa forma eh, puede ser el, el, el porqué de pronto también uno debe empezar a dar cierta sal proteínada, ¿no? Pero usted sí. dice, la está dando, pero mire que de pronto es más cara, pero el consumo se bajó, entonces la balanza se
1: va nivelando. Normalmente dicen que la, el consumo de esa sal es mayor. Yo al principio vi que los animales sí como que la buscaban más, pero ahora se ha ido disminuyendo el consumo voluntario de ellos. Ahora, eh, lo que usted dice, la sal proteinada solo lo estamos usando en hembras, en machos no solo en hembras, y también una de las, de lo que nos motivó a usarlas es porque eh, bajamos totalmente a fondo con las hembras entonces les ayudamos para probar con esa sal proteinada mire esta preguntota en estos momentos Diego estamos eh, combatiendo el miol por todos lados <risa> Y cómo lo combate? Cuéntele a la gente. Bueno, les cuento que tenemos muchísimo, tuvimos, ya estamos saliendo, pero tuvimos muchísimo ataque de mión, muchísimo ataque de, de plaga de mión, y lo combatimos con comida, como Comiéndonos. Entonces, a pesar de haber pasado los animales por ahí, no esperamos nuevamente a que esté el potrero a punto, sino apenas cae mión, vamos, nos comemos nuevamente donde está el mión. Al comernos lo, el pasto, el poco pasto que hay pasan dos cosas. Uno, le quitamos el alimento al mión. Dos, lo dejamos expuesto al sol. Tres, al mión le cae la bosta, las orinas y las pezuñas de los animales. Y eso los controla. Y entonces hemos ido haciendo eso donde tenemos un mión. Y de esa manera lo controlamos.
0: Eh, listo, dice Rafael Redondo Olarte. Eh, bueno, dice que es la primera charla, eh, compró la charla de y segundo Bueno, otra pregunta. Ah, Bueno, a ver por aquí otra. Ta, ta, ta. Bueno, mire quién llegó por aquí. Dice Don Rodrigo Gaviria. Buenas noches, un poco tarde, pero aquí estoy. Bueno, Don Rodrigo, bienvenido. No, Saludos, Don Rodrigo. Bueno, aquí esta pregunta dice Guillermo. Buenas noches. Entonces, el ordeño por PRB y Levante por
1: Cuba. Diego, no, en estos momentos nosotros nuestros ordeños siguen estando en ganadería rotacional no es PRB porque realmente en los potreros los animales duran más de tres días, entonces no es un PRB, ni es un púa del tema del ordeño y no solamente levante, nosotros manejamos lo que es la monta las vacas escoteras, también estamos manejando vacas eh, para parir en púa entonces eh, digamos que esos ese es el proceso. Ya con don Rodrigo estamos en la tarea de mirar poco a poco cómo vamos a ir organizando lo que nos hace falta por organizar para poder tener cada vez más porcentaje en PUAT.
0: Listo, bueno, hay, hay muchas preguntas, muchas
1: preguntas por ahí. A ver, otra, vamos a vamos, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Uy, ya, se... Diego, Diego, importante recordarle a la gente que tenemos la gira. Las personas que de pronto quieran ver esto más de cerca para convencerse, para salir de dudas, están invitados. Créanme que la gira es la mejor inversión que le pueden hacer a su finca, a su empresa ganadera o incluso a su trabajador para que luego llegue. Porque ese es el otro problema. Una cosa es aprender uno, convencerse uno y llegar a convencer a los, a los trabajadores. es otro punto Oiga, vea ve al profe. Bueno, mira, acá está.
0: Don Rodrigo llegó, llegó es a lo que él sabe, mire. Tenemos la gira ganadera y realmente los que han ido y los que pueden entrar a la página de Daniel en arroba Ganadero o en arroba ganadería pasto. La experiencia de contar con un profesional como Rodrigo Gaviria en nuestras giras realmente eh, es, una, es, es sinónimo de buen aprendizaje. Don Rodrigo ha hecho ganadería por mucho tiempo, ha hecho de todo tipo de ganadería y hoy día está convencido de la ganadería regenerativa. Y como lo dijo Daniel, Daniel empezó con una gira aprendiendo, yo también me, me eh, he podido aprovechar todas las giras, el, el haber hecho grandes amigos en todo este tema y poder aprovecharlos, como dice, chupando rueda ahí, aprendiéndoles y el hecho de que puedan participar y acompañarnos en la gira regenerativa que comienza de este viernes en 8 eh, es aprender, es capacitarse, es sacar dudas, es mirar en terreno cómo se, 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 se empieza, pero sobre todo salir motivado. ¿Cuánta gente que se fue al otro día? Mire, yo creo que ustedes les cuente la historia de, de, don, de don Iván. De Don Iván. ¿qué pasó con Don Iván el día que llegó? ¿Cómo se fue Don Iván y qué pasó el día que llegó a su finca? Oiga,
1: don, don Iván era un señor que yo todavía sí, no sé cómo como lo convence, cuando, ¿Como yo, unos 75? Eh, yeah. eh, 66, 67 años creo que tenía Don Iván tiene de nivel, perdón. Pero fue un señor que yo no sé cómo lo convencieron para ir porque desde que llegó dijo que eso no servía y que eso no funcionaba. Y ahí entre todos empezamos a hablarle, a explicarle, a contarle, a mostrarle, a mostrarle. Y después de ser la persona que más criticaba y decía que eso no servía, fue el primero que empezó con esto después de haber llegado nuevamente a, a su finca. Entonces... Claro. Es que con la razón no pelea nadie, Diego, y uno viendo se convence definitivamente.
0: Y es que, claro, ellos llegan y, y, y obviamente es un choque. Mire, yo les digo a la gente, usted mire la finca, pero lléguese los principios, porque es que cuando usted llega, digamos, a la zona del Magdalena, de, bueno, allá de, no del Magdalena Medio, sino de, del departamento de Magdalena, es un trópico seco. De pronto los que estamos aquí en 900 metros sobre el nivel del mar, en un trópico bueno, o, o, o un poco más eh, de mayor altura, o de pronto los que estamos en el Magdalena Medio, que es un trópico húmedo, donde hay mucho verdor, y yo llegaba al Magdalena y yo no entendía cómo se hacía. Hace seis años, cuando fui por primera vez al Magdalena, que fui ahí a Ariguaní, oye, y un saludo a toda la gente del Difícil, dijo... Por ahí me llamó un amigo, hombre, pero si es ese es hijo de, 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 de aquí, de mi negra, Lolo. Yo no sé qué fue lo que me dijo. <risa> ya luego me llamó y me explicó que, 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 que creo que sus familiares le dicen los lolos, algo así. Sí, 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 sí. Entonces esto, esto ya luego dije, ah, claro, acá es otro ecosistema, pero los principios de ganadería son los mismos, de ganadería regenerativa. Mucha gente decía, ven, por ahí alguien escribía, de, discúlpeme porque no leí la pregunta, pero decía, ¿esto se puede hacer en ladera? ¿Usted qué opina, Daniel.
1: Sí, sí, sí se puede. De hecho, ¿Dónde lo vio, mejor
0: dicho? ¿Dónde yo, lo, yo lo vi
1: yo lo vi en la adera donde Juan Carlos Robledo y donde Román. Y sí, sí se puede, puede hacer en la adera José, José Fernando Jiménez. Y donde José Fernando Jiménez también lo vi, sí, señor. Es, es, Pero, o sea,
0: lo hacen en la adera en plano. O sea, los principios son los mismos, simplemente. Hay que hijo, acomodarse
1: a las condiciones. Exactamente. Me a mí. No hay agua, Daniel, ¿cómo va a ser? ¿Usted necesita acueducto? No, pues sencillo, hago caminos a los abueyes y ahí se solucionó el problema, ya. Claro, o sea, digamos... Si ¿Sí le pongo, Diego, a esperar a que tenga acueducto para empezar, hoy en día todavía no hubiésemos arrancado.
0: Así que, o sea, esto que queríamos contarle y el día de hoy era la experiencia de Daniel, en primer lugar. Segundo, ver cómo eh, por medio de las giras nosotros esto eh, no lo hacemos, como, como se dice... Por, por sino por amor al arte yo les digo, este canal lo hacemos por amor al arte eh, todas las charlas la gente viene y las da porque les gusta porque quiere compartir, la gira tiene unos costos, sí, porque hay que cubrir el, la comida, el hospedaje pero no es sino para que la gente pueda conectarse con este tipo de ganadería y pueda hacerlo, ¿y cómo era que decía Molinagro?
1: Ganadería Molinagro la ganadería del futuro, no era nada así, <risa> ganadería, la ganadería regenerativa, ganadería del futuro,
0: <risa> la gente se va súper emocionada, Molinagro es, es nuestro amigo Jorge Molina que estuvo, él es de ah, Valledupar y se fue encarretadísimo con, con todo el tema y la gente dice es que esto es lo que es, o sea, vaya y vean el, el, la, la, el YouTube, la, el video de Don Pedro, Don Pedro González y cómo la ganadería regenerativa lo salvó y hoy una finca que cargaba como 150 animales en verano, la última vez que fui dijo hermano, necesito meterle 200 animales, es decir, pasó de 150 está duplicando y más su carga, entonces eh, ¿algún mensaje final,
1: Daniel? porque nos vamos a ver ganar la selección Colombia ya casi, ya casi, no Diego el mensaje final es muy claro Miren, nosotros no podemos pensar que vamos a mejorar si seguimos haciendo lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros papás y lo que ha hecho la gente por 10, 20, 30, 40 años. Debemos empezar a, a cambiar la forma de hacer ganadería para poder mejorar. No solo por el nivel productivo, sino para limpiar la imagen de la ganadería y que luego no tengamos que arrepentirnos por todo ese, eh, digamos, imagen negra que existe alrededor de la ganadería. Dos, dos. Perdón, tres, lo más fácil es que lo podemos hacer de manera muy económica y que los resultados eh, se ven de manera rápida, de manera, digamos, notables también, que emocionan a, a seguir trabajando. Cuatro, nosotros no podemos seguir manejando la ganadería a la suerte. Yo me puse a la tarea de hablar con varios amigos y decirles, oiga, ¿ustedes cómo organizan la rotación de potreros en su finca? El, la gran mayoría es a ojo del administrador, del mayordomo, del encargado. Es la persona que se encarga de decir cuándo van los animales a ese potrero, hasta cuándo y luego hacia dónde van. Pero ¿sabe qué es lo peor? Eso no está mal. Lo peor es que le dejan esa responsabilidad, que tal vez puede ser la responsabilidad más grande dentro de una finca, a una persona que no capacita. Entonces, nosotros en la ganadería, como en cualquier empresa, debemos empezar a invertir en capacitaciones, empezar a buscar asesores que nos indiquen o que nos eviten errores y, de, y empezar a capacitar también nuestro personal que hace parte de la finca. O sea, no podemos seguir manejando las fincas como una empresa que uno deja al abandono, a la suerte y si da bien y si no también, porque lastimosamente eso es lo que pasa. ¿sí? Nosotros anteriormente no teníamos un control como tal de las rotaciones y hoy en día el control existe. Y por eso es que también las cosas rinden, ¿sí? Porque ese el suelo nos brinda un elemento muy importante y es los forrajes de distintos tipos. Y eso es lo que comen los animales. Entonces, debemos administrarlo de una manera adecuada. Entonces, a eso es a lo que vamos. Usted, cuando va a hacer un mercado para su casa, no lo hace sin una lista, ni pensando qué necesita, ni para cuántos días. Usted lo hace porque hace una lista, porque calcula para cuántos días, para cuántas personas. Es lo mismo que deberíamos hacer nosotros con los potreros en las fincas, pero no lo hacemos. Entonces, ese es el mensaje. Hay que invertir en las capacitaciones, hay que invertir en los asesores, hay que cambiar el paradigma. Las fincas, Diego, las fincas no están para que se vean bonitas, están para que den plata. Ese es el problema que nosotros tenemos. A la gente le gusta ver la finca bonita, hermosa, divina, puro pasto, mejor dicho, una mesa de billar y con el bolsillo limpio. La finca es para que den plata, no importa si es si dicen que son fincas de viudos, que son fincas que son abandonadas, la finca es para que den plata. Cuando nosotros empezamos este sistema, allá decían que, que mi papá estaba loco, que cómo me dejaba hacer una vaina de esas, que cómo se le ocurría. Bueno, qué, ¿qué hizo su papá hoy día? No, mi papá luego me decía, espere que llegue el verano y miramos a ver si es verdad que eso funciona, espere. No, ya hoy en día mi papá es un convencido de eso. Bueno, un saludo también a, a don Danilo. Entonces, yo me convenció de eso, pero, 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 pues es un, no, es, no es fácil, Diego, no es fácil, pero, pero, pero es, es lo, con los números no se puede pelear. Entonces, eso es lo que pasa.
0: Exactamente, listo, Dani. Bueno,
1: muchísimas gracias por acompañarnos a
0: este Regeneratal. Esperamos, bueno, la gente que, que se quiera inscribir a la gira, no nos quedan muchos cupos, realmente son eh, limitados. Eh, entonces, todavía nos quedan algunos cupos se eh, pueden contactar conmigo al número a, pues a, al número que les aparece ahí o por mis redes bueno esta noche de pronto no contesto porque como les dije eh, tengo un problema <risa> oiga no pues sí verdad para que demos
1: más bien su número cierto o qué o lo dejamos ya, vale. eh, bueno, a ver ocurre. o en las redes también Diego yo siempre yo siempre le digo a las personas a los amigos no a los amigos yo le digo oiga usted usted hace cuenta de ¿cuántas vaquitas más le gustaría tener para cuadrarse o ganarse lo que se quiere ganar? Sí, claro, yo, ¿cuántas vaquitas? No, tantas vacas. Y yo, ¿y ¿cuánta tierra le necesitaría para eso? Yo, no, pues, tanta tierra, man. es lo que necesitaría para, para terminar de cuadrarme. Y entonces ahí es donde yo les digo, realmente usted no necesita más tierra, Necesitas empezar a manejar mejor lo que ya tiene. Y eso es, una, eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza. La gente piensa que lo que le da la tierra, lo que le produce la tierra hoy en día es el límite y es el máximo cuando realmente no lo conoce.
0: No, y, 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 sí, claro. y, y Daniel, no solamente eso, sino que qué buen efecto tendríamos también sobre, sobre el tema de efecto de, de gases invernaderos.
1: Claro, el medio ambiente, eso es algo importantísimo, sino el día de mañana la ganadería no la van a joder porque toda la mala desinformación que genera a cabo la ganadería con el tema de la contaminación ambiental. Sí. Bueno, y, y si ven por allá, Daniel, en algún tarjetón esto electoral, vote por
0: él porque el hombre <risa> le, le gusta la política, le gusta la política. <risa> Inclusive así, así, así nos empezamos a conocer en un chat de ganaderos tradicionales y, y tratando de, 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 de pelear o de despertarlos a que, a, que, a que hicieran algo por el cambio climático, pero como que <risa> duro. No,
1: no, no, les, no les paran bolas, personas ya de adultas que no paran bolas al tema de que no, ¿cómo se le ocurre que eso la ganadería hace eso? Pero piensa que todo el mundo sabe o tiene conocimiento de primera mano en el campo, entonces no saben realmente cómo, qué es lo que piensan la, las nuevas generaciones y la gente de ciudad que no ha conocido el campo.
0: Ajá. Oiga, por ahí tenemos a un argentino infiltrado, no me había dado cuenta. Cepi Centurión dice, no se apuren con el triunfo de Colombia, para eso deben entrenar un poco más que él. El más que el tiempo que escucharon a Piñeiro Machado, no, 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 no Ay, yo sé, no, no lo conozco, pero ya me di cuenta que es argentino ¿sí okay? <ríe> o qué? No, mentiras aquí, bueno, la ganadería nos acoge a todos y bueno, que gane el que tenga que ganar y lo que nos interesa es poder ser productivos y seguir sacando adelante esta, esta linda profesión, este, este lindo estilo de vida que tenemos Dani, estamos hablando, nos vemos por ahí a sí. todos los que están
1: en el chat, vamos a Vamos a... a... Sigan, ato Ganadero, sigan Ato Ganadero, que ahí ponemos muchas cosas que les pueden llegar a servir. En Instagram aparecemos como arroba Ato Ganadero. Bueno, vamos a ponerlo aquí, Ato Ganadero. Y lo que ahí publicamos constantemente, casi que todos los días, cositas varias sobre estos sistemas y que les pueden servir a ustedes para aclarar duditas o para abrir ahí la mente. Listo, entonces ahí está...
0: Eh, está... El, el Instagram de, de Daniel, como dice, él, él día a día está poniendo sus hallazgos, sus logros, eh, sus retrocesos, pero bueno, es con, con, con mucha, pues, con mucho cariño que uno, que uno hace todo esto, el poder, el poder enseñar y el poder educar. Y nos vemos, nos vemos en la gira regenerativa, no dejen de, lo esperamos. Bien, escríbanme hoy al WhatsApp, no importa, que yo mañana cuando ya esté arreglado el celular, eh, les respondo. Y, y les doy toda la información, igual en nuestras redes están los datos y si no
1: pues comuníquense con Daniel ¿cómo es que es su número Daniel? 312 434 60 99 ahí me pueden escribir al whatsapp o también sí, a la cuenta a de datos ganadero
0: ahí están los datos de Daniel, para que pues si yo no les puedo contestar esa noche, se contacten con él para que les envíe toda la información de la gira ganadera y nos vemos allá el próximo viernes la gira hacemos de todo Aprendemos, eh, conversamos, eh, hacemos eh, eh, tertulias ganaderas, eh, también hacemos relajo, pero la pasamos eh, sobre todo en un buen ambiente familiar, un ambiente eh, de aprendizaje y de camaradería. Dani, muchas gracias. Gracias a usted, Diego, por la invitación y a todas las personas que nos acompañaron. Bueno, todavía no tengo a nadie para entre ocho días, ahí les voy contando después, pero a todos muchísimas gracias, nos vemos y eh, no olviden suscribirse a nuestras, a nuestras redes, a arroba ganadería pasto, las de Daniel, arroba ato ganadero, así que nos estamos viendo por ahí a todos, una feliz noche, Daniel no se vaya, voy a desconectar la transmisión y... Ah, no se olviden poner el 10, ahí ya la gente está poniendo 10, 10, 10 a don Rodrigo, ay, y a don Rodrigo también síganlo, arroba Rodrigo Gaviria, arroba Rodrigo Gaviria en Instagram, el profe, el maestro, el teacher, el águila 1 a todos muchísimas gracias y vamos a ponerle el 10 para despedir a Daniel, muchísimas gracias a todos, chao, chao. Gracias. En YouTube como aparezco como @ganaderiapasto Johnny, chao. Soy 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 Johnny, chao.